0: Jan Smigmátor,
1: swingový zpěvák. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Jak často navštěvujete Ameriku? V posledních letech je to poměrně často. Je paradoxem, že i přesto, že dělám velký americký zpěvník, muziku, která pochází z Ameriky, jazz a swing, tak jsem poprvé v Americe byl až v roce 2018, kdy no. jsem tam vyjel v rámci představení svého Alba, které jsme natočili s Mitchem Weinhausem, s otcem Amy Weinhaus u příležitosti 120. výročí narození Georgea Gershwina. A tehdy se to tak jako spojilo s oslavami 100 let republiky. Takže jsem to album v rámci oslav vyvezl vyvezl do Chicaga. Takže Chicago bylo první americké město, které jsem navštívil. No a pak se to nějak zintenzivnilo. A ve chvíli, kdy jsem v roce 2019 poprvé zavítal do New Yorku, tak jsem věděl, že tohle město je přesně to ono, co já potřebuji ke svému životu. A od roku 2019 jsem byl v New Yorku asi desetkrát. A jenom za poslední rok šestkrát. Protože jsme se rozhodli s mojí ženou, se kterou vlastně spolupracujeme na mojí hudební cestě, tak jsme se rozhodli pro velmi zásadní hudební životní krok, že zrealizujeme koncert v Carnegie Hall. Začali jsme pracovat na Carnegie Hall. A to jsem se právě
0: ptal, protože vy jste nedávno tam právě koncertoval. To bylo jako, protože Carnegie Hall je obrovská, to bylo jako třeba ve stejných prostorech, kde koncertoval třeba Karel Gott?
1: Carnegie Hall má tři koncertní sály. Ten velký Stern Auditorium, ten je hlavně pro tu symfonickou hudbu a pro velký ansámbly a pro opravdu ty světové hvězdy. Potom je tam Vile Recital Hall, což je sál pro klavírní tri a pro směčcová kvarteta, pro velmi komorní projekty. A pak je tam sál Zenkl Hall, který má kapacitu 600 míst a je to vlastně nejmodernější sál v Carnegie Hall, který je určen Především pro crossover, takže pro jazzové koncerty, pro koncerty world music a popové koncerty a různé fúze. Mm. Takže my jsme šli do prostředního sálu Zenko Hall, který, který má naprosto dokonalou akustiku. Je tam fantastický klavír, je tam, je tam super zvuk a pro žánr, který dělám já, je to vlastně sál absolutně nejvíc vyhovující. Uh-huh. A tam byl i Karel God, nebo byl nějakým... Karel, Karel God? Karel God hrál, nebo koncertoval v sále Stern Auditorium, uh-huh. ale vlastně Karel God tam vystoupil v takovým velkém komponovaném programu. Ano, ano. Karel God to zaštiťoval, ale byla Jasně. tam samozřejmě Helena Vondráčková. Byli tam další doprovodní zpěváci, různí hosté. A potom to vlastně s Helenou Vondráčkovou zopakovali ještě v roce 2006, mám pocit. Jasně. A spousta lidí, kteří přišli jak na Karla Gotha v roce 2000, tak na mě teď do Zenkelhol, tak mě vlastně potěšili jednou věcí, když ty dva večery hodnotili, tak říkali, jasně, samozřejmě Karel Gott byl první z český pop music nebo z český hudební scény, který vyrazil do tohoto svatostánku hudebního, ale měl tam spoustu hostů. A byla to taková jako velká, velká komponovaná show, ale ty si přijel jako první z České republiky, který vystoupil vyloženě ve one-man show. Ono. Jeden zpěvák a doprovodná kapela. Takže e, rozhodně nikdo nebere Karlu Gotovi jeho prvenství, ale těší mě, že, mh, že se Svalovým koncertem jsem tam byl vlastně první.
0: Na to se chci zrovna zeptat. Přece jenom Karel Got to jméno nějak rezonuje. Ne, neříkám, že v Americe ho všichni znají, ale ti Češi, kteří tam žijou třeba i desítky let, tak samozřejmě ví, o koho jde. E, jako, jak se vám podařilo... Se tam dostat a vlastně vůbec ten koncert udělat. Jo? To není asi úplně jednoduché. Já si nejste jediný, kdo by chtěl mít koncert v takovémto sále.
1: Já si myslím, že tam chtějí hrát úplně všichni, že tam chce hrát celý svět, protože Renome, Carnegie Hall způsobuje jednu věc. Ve chvíli, kdy tam vystoupíte, tak máte ve svém uměleckém životopisu tak silný zářez, že vám to už nikdo nikdy nevezme a je to samozřejmě skvělá reference. A vystoupit i v New Yorku je, je úžasný. A je to, je to město, ve kterém v jednu chvíli hrajou desítky, nebo stovky těch nejlepších z celého světa. A obstát v té konkurenci, která je tam každý den, je, řekl bych, je, je, to, je to výjimečné. Hmm. A ve chvíli, kdy se český zpěvák z pohledu, Američana, New Yorkčana, jsem samozřejmě absolutní no name. Nikdo mě tam nezná, zná mě tam pár lidí v branži, znám mě tam pár přátel, ale samozřejmě zpropagovat svoje jméno v Americe z toho českého pohledu je, řekl bych, prakticné, ne že nemožné, ale je to hodně složité. Takže my jsme zvolili několik cest, samozřejmě jsme oslovili moje české fanoušky, o kterých víme, že... Za mnou půjdou na kraj světa a těch do New Yorku, do Carnegie Hall přiletělo přes 200, asi 230, 240 lidí přiletělo Jako přiletělo z Čech, z Čech kvůli vyloženě, tomu koncertu? delší na můj koncert Aha. a pak letěli zpátky. Potom samozřejmě přišla řada Čechů, kteří žijí v Americe, slyšeli o mě, dostali to doporučení od svých českých přátel. No a pak samozřejmě přišli Američani, kteří šli na koncertní titul. Neznámé hmm. jméno, zpěvák z Čech, hmm. v doprovodu renomovaných amerických jazzmenů, ovšem s programem, který avizoval, že ten český kluk bude zpívat americkou jazzovou klasiku. A šli tam ze zájmu, obětovali těch 50 až 70 dolarů za to, že vlastně neví co čekat, ale ve finále mě potěšilo, že právě ti američani, kteří seděli na koncertě v koncertním sále, tak ti rozjížděli to finální standing ovation. Aha. Takže vlastně, vlastně to padlo na úrodnou půdu a úspěch koncert měl, měl neuvěřitelnou atmosféru a já jsem měl pocit, že po každý dospívaný písničce ten aplaus publika byl takový, jako by český národní tým hokejovej hmm. dal gola na mistrovství světa.
0: Vy už jste to zmiňoval, jak vám to třeba pomáhá nebo pomůže si myslíte i v tom PR, jako protože jenom když to dáte do toho svého životopisu nebo na vaše webové stránky, tak to asi rezonuje, máte už třeba i nějakou odezvu, že se vám třeba i sami nějaký další koncertní sály světové ozývají nebo
1: něco v tomhle smyslu? Je to teď samozřejmě jenom na nás. Já si osobně myslím, že na nikoho nikde nikdo nečeká. Nikde na vás nečeká otevřená náruč, že vás tam nutně potřebují. Je to jenom na té vaší intenzivní práci, co jste ochoten investovat, co jste ochoten obětovat. Není to jednoduchý, není to levný rozhodně, ale my jsme koncert v Carnegie Hall natočili, na podzim vyjde na LP, samozřejmě na CD online. Křtít ho budeme na televizi Prima v sedmi pádech Honzy Dětka a ještě na několika dalších koncertech. A samozřejmě s tím album jako tím důkazním materiálem potom půjdeme vlastně na trh. Hmm. Budeme, budeme nabízet koncertní program na, na festivaly, nejen u nás, ale i v zahraničí můžeme navázat vlastně na tu českoamerickou spolupráci, protože jsem měl za zády muzikanty absolutní extraligu americké hudební scény, vlastně doprovodnou kapelu, část doprovodné kapely Tonyho Benneta a amerického saxofonistu Scotta Hamiltona, což je jedna z největších legend jazzové historie. A je to všechny hrozně bavilo a všichni mi kladli na srdce, že jakmile... Bude další příležitost, takže jsou připraveni opět stát za mými zády a podpořit mě a hrát se mnou. Což je, což je hrozně potěšující a je to takové to potvrzení toho, že člověk to, co dělal do posud, dělal zřejmě dobře, když americkí protřelí hráči uh, chtějí hrát s váma hmm. a chtějí být součástí vašeho týmu.
0: No a můžete velmi jednoduše vysvětlit, jak vlastně vůbec funguje. Uh, Domluvit ten koncert, nebo jak dopředu třeba musíte rezervovat si to místo, jak to jako funguje, že tam zavoláte, a řeknete, já chci prostě toho a toho.
1: Bylo by to hrozně krásné, hrozně jednoduché, ale tak, tak to bohužel není, nebo bohužel, možná bohu dík to tak není. Nám trvalo v podstatě. Téměř dva roky, než, než se ten koncert zrealizoval. Tři čtvrtě roku nám trvalo jednání s vedením Carnegie Hall o tom, jestli teda ano, jestli nám umožní si pronajmout sál a jít koncertovat do tohoto hudebního svatostánku. Je tam nějaká určitá komise nebo konkrétní člověk, který má na starosti výběr, výběr lidí zvenčí. Tam to jde dvěma liniemi. Jedna, jedna věc je, že Carnegie Hall pořádá svoje koncertní řady v různých žánrech a další věc je, že pronajímá sály externím promotérům a umělcům, kteří mají zájem v Carnegie Hall vystoupit. Ale i to si poměrně hlídají, hlídají si, komu to umožní. A my jsme museli naposílat spoustu referencí, spoustu nahrávek z minulosti, ze současnosti. Chtějí zřejmě vidět nějaký umělecký progres, chtějí doporučující dopis, chtějí opravdu vědět absolutně maximum o umělci, které ho tam vpustí. Takže to všechno jsme podstoupili a po tři čtvrtě roce přišla souhlasná reakce, že se jim vlastně líbí ta představa, mm-hmm. že český swingový zpěvák vystoupí na prknech amerického sálu, který opravdu jako rezonuje globálně. A všechno začalo znova vlastně protože jsme museli začít schánět podporu na koncert, protože i kdyby byl koncert vyprodán do posledního místa, byl téměř vyprodán, sál se v podstatě z 90% zaplnil, tak i přesto by nebylo reálné to celé ufinancovat, uh-huh. protože ve chvíli, kdy tam jedete poprvé, musíte mít pracovní výzum, uh-huh. který není vůbec jednoduchý. Není jednoduchý ho získat, je drahý ho zaplatit, protože nebylo to jenom výzum pro mě, ale bylo to výzum i pro moji ženu, která je mojí manažerkou. Bylo to výzum pro mého pianistu, pro mého hráče na Hammondově Varhany. Takže... Cesta do Ameriky se velmi prodraží a samozřejmě New York je jedno z nejdražších měst na světě, takže od samotného nájmu přes honoráře zvukařů, osvětlovačů, lidí v zákulisí, bedňáků na scéně, vylepení plakátů v plakátovací vitríně na Carnegie Hall, všechno se platí. Za všechno člověk zaplatí a je to opravdu drahý. No dobře,
0: a kolik to třeba stálo, za prvé, ten pronájem a vůbec stojí to. To se asi bavíme o milionových částkách, ne? Nebo, nebo...
1: No, v podstatě ve finále, když nám, do to, když nám potom do uzavřeného rozpočtu ještě přibyly nějaký více náklady, které byly způsobeny tím, že muzikanti, který jsem měl angažovaný, muzikanty od Tonyho Beneta, tak jsou členové amerických hudebních odborů. V tu chvíli odbory přicházejí s vlastní smlouvou, musíte platit další peníze nad rámec jejich běžného honoráře, musíte platit za zkoušku, musíte platit za to, že se koncert bude natáčet. A, takže nám se to ve finále ještě tak zhruba o třetinu prodražilo celý. Ale e, ta, finální, ta finální částka je hodně přes 100 000 dolarů. No a vy už to sám sam zmiňoval,
0: samotně by se to e, za ty lístky jako nezaplatilo, to znamená, že jste asi na to museli mít nějaké sponzory, a když asi přepokládám tady, co máte, co už kolem vás nějakým způsobem fungují a ti vám asi nějakým způsobem výrazně pomohli tak to zaplatit, ne?
1: Musím, musím říct, že mám velký štěstí na to, že za těch 15-20 let, co se věnuju muzice, profesionálně, tak se kolem vybudovala velice Zajímavá skupina lidí, kteří nejen, že tu muziku chtějí poslouchat, ale taky rádi podporují projekty, který by bez podpory mecenářských peněz nebylo možný vůbec realizovat. A jedním z nich byla samozřejmě Carnegie Hall. A ve chvíli, kdy jsem podepsal smlouvu, tak i pro dlouhodobé podporovatele, mecenáše, fanoušky to byl takový vlastně signál a důkaz toho, že vlastně neinvestovali do něčeho, co nemá význam. Ano. Možná to pro spoustu z nich působilo jako takové potvrzení toho, že se vydali správnou cestou a že podporují správního umělce. Takže i z Carne Giholmi velmi výrazně pomohlo několik mých dlouholetých podporovatelů, mecenášů, kteří, kteří při mě stojí.
0: A když to tedy zhrneme, tak vydělal jste na tom koncertě?
1: Tak vydělal jsem na tom renomé. Samozřejmě na v jednom koncertě, prvním koncertě, takhle velkém koncertě v New Yorku, si myslím, neviděla nikdo nikdy ani dolar. Mm-hmm. Ale samozřejmě může to potom uchopit a může s tím jít dál a samozřejmě na tom dál stavět. Takže já si myslím, že to je běh na dlouhou trať, který je teď možná na úplném začátku. Samozřejmě pomáhá to jak u nás doma, že spousta lidí, kteří o mě doteď jenom věděli nebo sledovali z povzdálí, tak najednou mají tendenci přijít se podívat, co ten smygmátor zpívá za muziku, jak zpívá a jak vypadá jeho koncertní program. Ale samozřejmě nám jde i o to, aby jsme se trošičku rozkročili, mezinárodně trošičku se rozkročili i přes ten Atlantik, a do Ameriky jezdili častěc, protože to prostředí je neskutečně inspirativní. Je pro mě nesmírně obohacující spolupracovat s americkými muzikanty, kteří jsou v tom žánru od dop jeho vzniku. Protože například Harold Jones, bubeník, který se mnou hrál v Carnegie tak byl dlouhá léta členem Big Bandu Counta Basieho, touroval s Elou Fitzgerald s Frankem Sinatra, přes 20 let hrál s Tony Bennettem, který teď před pár dny odešel hmm. do muzikantského nebe. A to je obrovská čest a obrovská hudební škola s těmito lidmi stát na jednom pódiu, zkoušet s nimi, ale taky s nimi sedět na večeři a povídat si s nimi o životě a o muzice. A cítím, že každá další americká zkušenost mě posouvá o stupínek, stupínek dál.
0: Dobře, takže předpokládám, že chystáte třeba takový podobný koncert zopakovat nebo máte právě v tomto smyslu nějaké plány
1: říkám, už trošku nadnárodní, ne ty české. Určitě, určitě, ano, určitě ano, teď zásadní je vydání Alba, ale potom ještě mnohem zásadnější je získat dlouhodobé pracovní vízum do Spojených států amerických, protože bez toho to dělat nelze. Ve chvíli, kdyby tam člověk jel koncertovat a neměl pracovní povolení a na imigračním by vás hmm. zastavili a měli na Google zadané vaše jméno a tam by věl koncert byť v malém jazzovém klubu se vstupným 10 dolarů tak můžete dostat zákaz na 99 let, ale ne činnosti, ale vstupu. Mm. Takže to, to, už vzhledem, to pak těm, vzhledem k těm plánům do budoucna tohle člověk vůbec nemůže riskovat. Takže teď dalším krokem je získání dlouhodobého víza a pak můžeme rozvíjet spoustu dalších věcí.
0: Tak přeji hodně úspěchu ať se daří. To byl Jan Smigmátor. Děkuji za rozhovor. Děkuji.